0: Entremos directamente a nuestras preguntas del día de hoy. Doctor Guillermo, gracias por su paciencia y por entender estos problemas técnicos que a veces pueden surgir. Eh, bueno, me encantaría empezar, doctor Guillermo, eh, encarando un poco el tema de la defensa de los principios y los valores, justamente, del de peronismo. Y justamente, anda, eh, me gustaría abordar el tema, haciendo la pregunta... Usted puede definirme qué es el, pero, el peronismo. Me podría definir desde su punto de vista eh, cómo es el peronismo y qué sería el peronismo.
1: Bueno, mire, el mundo hoy está dividido en dos grandes doctrinas: doctrinas globalistas y las, las doctrinas nacionalistas. Las dos globalistas son Biden, presidente norteamericano, Macron, presidente francés, como los dos grandes cultores de lo que hoy es el globalismo en Occidente, y también Xi Jinping, la República China, un gran globalista de Oriente, en el caso del peronismo, definido por el creador. El amor, la justicia, la solidaridad. ¿Cómo esos principios se articulan en el reino terrenal para administrar la cosa pública teniendo al bien común, mm -hmm. desde el principio del bien común? Claro, estos principios nacionales también tienen divisiones internas. El nacionalismo europeo que construyó su identidad destruyendo al vecino. Y no hay duda que es lo que aconteció. Y está el nacionalismo americano, estos pueblos extraordinarios, estos pueblos mestizos que se conformaron con la fusión de distintas sangres pueblos nuevos, que generaron nacionalismo, que generaron su propia identidad, pero que son de brazos abiertos incorporan al distinto no no eliminan al distinto lo incorporan claro que ese nacionalismo tenía que nacer en los pueblos jóvenes y esos son los pueblos americanos y que generaron la fusión que es el pueblo argentino la fusión hispanoamérica y obviamente con sus raíces preconomanas cristianas en términos teológicos, del norte de África, no hay ninguna duda, africanos, y con los pueblos que ya habitaban estas tierras, que cuando rastrea las familias argentinas hay un gaucho de cada pampa, los que son italianos, son españoles, son judíos, son, son somos de todos. En cada familia argentina, cuando uno revisa, se encuentra con alguno que describe lo que les estoy diciendo. Y ahí nació el peronismo, como una doctrina superadora de las que hasta ahora administraron el mundo. El mundo fue administrado por liberales, fue administrado por marxistas, por socialdemócratas, por neoliberales, por nacionalistas de exclusión, que son los que describí, que generan su propia identidad eliminando al distinto. Y ahora hay preeminencia de, de inclusión, como dice el Papa, cada pueblo es necesario, pero entre los pueblos tiene que haber puentes. No es el globalismo donde se destruían la la, las fronteras, y naturalmente las banderas, y donde aparentemente el gerente de una multinacional o de una empresa de capitales extranjeros tenía mucho más poder que un intendente o un gobernador. Acá los pueblos empiezan a ser nuevamente los sujetos de la historia pero necesitan una doctrina para administrar la cosa pública. Y ese es el peronismo. Una doctrina que también sirve para el resto de los pueblos del mundo respetando su identidad. A diferencia de la globalización, nosotros respetamos las características de cada pueblo y cada pueblo genera este conjunto llamado tierra. Okay. Bien, eso es el peronismo. Claro, ¿dónde lo podía encontrar? En una doctrina una doctrina distinta, una doctrina distinta en un pueblo joven, en un pueblo nuevo, y ese es el pueblo argentino. Bien, nos toca a los argentinos socializar esta doctrina maravillosa para el resto de los pueblos del mundo.
0: Perfecto. Ahora, dentro de esta mirada, doctor Guillermo, dentro de esta mirada actual y de esta mirada de la historia y del principio del peronismo, podríamos decir que muchos que hoy se dicen ser peronistas distan de actuar como tal aunque se rotulan peronistas, eh, su, su acción, su pensamiento eh, dista mucho de, de este principio y valor? No hay duda,
1: pero no por el presidente. ¿no? Que, eh, bueno, por eso se construyó esas imágenes políticas para principios y valores, porque él es el presidente del partido que supone que la el herramienta electoral del movimiento peronista es el fin de socialdemócrata. Con lo cual está claro que estos demócratas no tener para el principio de valores permanentes. ¿no? Porque precisamente la democracia tiene su fundamento filosófico el postmodernismo, ¿no? El, la negación del principio de valores permanentes. Bueno, este es un desorden. Eh, suele acontecer eh, este desorden en es el que le estamos tratando de poner coto los peronistas yendo nuestra ruta electoral y yendo a la batalla electoral.
0: Ok. Dentro de esta de esta, de esta evaluación, de esta mirada actual muchos de los que hoy por hoy tienen el, en sus manos eh, el poder este, de, 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 de bueno el manejo de muchas situaciones detrás de, de tras, bambalinas en la, en, en la política nacional eh, su rótulo quizás a conveniencia puede llegar a ser el peronismo aunque vemos que dista mucho de lo que usted nos acaba de comentar en la introducción eh, esta definición entonces nos hace entender que no hay coherencia entre el rótulo de llamarse peronista en la actualidad a lo que en su fundamento fue. Ahora, ¿qué ha pasado con esta militancia que quizás misma en su propia juventud se vivía de otra manera a la militancia que hoy por hoy se dice ser peronista? ¿Cuáles son las diferencias y, o comparativos que usted puede, en su opinión, darnos?
1: Bueno, obviamente que hay que recuperar esa pasión, ese patriotismo que caracterizó siempre a la militancia política. Pero yo no hago hincapié en eso, porque uh -huh. no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. El problema es que no tenemos la posibilidad de contagiarnos porque el presidente no es un ejemplo, eso, eso está claro. Lo demuestra en la cuarentena, lo demuestra con sus idas y vueltas, y lo demuestra, Entonces, definiéndose como socialdemócrata, y, y no se le cae ¿Sí? la cara de vergüenza que tenía que pasar presidiendo un partido clásico como es Justicia
0: justicia tal cual, escuchando un poco con... el, ese discurso primario, en aquel momento cuando asume declararse socialdemócrata como tal este eh, ¿tiene que ver mucho o no tiene que ver con, con el hecho de llevar la bandera del Pero la puede
1: llevar pero no la practica, por eso el fracaso del gobierno el gobierno es un gobierno que fracasó. ¿Por qué el gobierno peronista de principios del siglo fue exitoso y este es un fracaso? Bueno, porque aquel fue peronista y este no. ¿Cómo pudo ser el peronismo una década de la en lo hizo, aquí no es un clásico de pensar. ¿Qué fue el gobierno de fracaso? Bueno, porque sabían que la sociedad democrática, entonces las decisiones que se toman desde ese cuerpo do doctrinario para Hispanoamérica, siempre fracasan, como va a fracasar Lula en Chile, como fracasó Boric en Chile, Petro en Colombia. Todos los aquellos que tengan en su construcción de pensamiento países socialdemócratas van a fracasar, porque no resuelven los problemas hispanoamericanos. Quizá esa sea una doctrina que sirvió para algún país europeo, eso tengo que dudar también. Pero bueno, es un problema de los europeos, lo que estoy seguro que es un fracaso para Hispanoamérica.
0: Interesante. Y para Iberoamérica también, porque
1: tenemos que incorporar a Brasil. En Brasil, Lula va a fracasar.
0: Desde nuestra mirada a la sociedad actual en términos de educación, ¿qué opinión le merece usted pensar que esta, esta, esta educación nuestra ha sido la sociedad actual? Nos formó generaciones atrás para un pensamiento crítico y un desarrollo intelectual actual. Lo que estamos viendo para nuestras próximas generaciones, de acuerdo a lo que hoy por hoy se vive como educación, esa educación de hoy por hoy, ¿cómo lo, lo ve usted hacia futuro? Pues, ¿Qué opinión le merece esto?
1: Mire, me parece que hay que volver a entender que la educación es un elemento sustantivo en la conformación de la identidad de los pueblos. Y ahí obviamente en el esfuerzo personal que implica la educación sirve también para el esfuerzo en la construcción de la familia y de la comunidad eh, a nosotros nos formaron con principios y valores permanentes eh, había una influencia de cierta de cierto posmodernismo Venido, venido de esta Europa continental que creo que no es la mejor resolución para las futuras generaciones pero es un debate es un debate que tenemos que dar y que tenemos que estar dispuestos a abordar y a ganar en términos teóricos y en uh -huh. términos prácticos uh, así todo yo no soy muy crítico en ese aspecto con los trabajadores de la educación, sea el personal directivo o los maestros, claro. que hacen un esfuerzo increíble al recibir un, pi un chico, obviamente analfabeto, a los 5 o 6 años y devolvértelo alfabetizado y con conocimientos generales en condiciones de abordar su inserción en el aparato productivo a los 18 años. Y creo que lo hacen. Fundamentalmente por, sus, por su actitud en términos de formación profesional, no por los recursos materiales con que cuenta. Con lo cual me parece que está la base para un gobierno peronista que sobre esa infraestructura dada que contiene no solo lo material, sino los recursos humanos, generar un proyecto educativo que sea funcional al modelo de desarrollo económico y social. Uno tiene que llegar finalmente a estas tecnologías, las tecnologías que permiten articular los factores de producción que tenés en unas fronteras determinadas, y ahí definir la patria con un pueblo específico, que finalmente esa es la definición de patria, para que alcance con to para todos. Y esa tecnología no necesariamente es una tecnología comprada, entre comillas, al resto del mundo. Si es necesario, así será. Pero a veces es mucho más útil el desarrollo de la propia tecnología conveniente. Por eso el adjetivo de conveniente a la tecnología ¿Qué es ¿cómo es esa tecnología conveniente? que es la que articule de la mejor manera posible los factores de producción argentinos bueno, para eso obviamente tiene que haber una, una, una educación que se adecue a ese modelo bueno, la base está falta que la política construya desde la máxima toma de decisiones un modelo de país orientado a la doctrina peronista
0: Muy interesante esa mirada, doctor. La verdad que muy interesante. Gracias por esa contestación. Saliendo un poco de, 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 de esa mirada, eh, me, me gustaría entrar un poquito también a hablar muy chiquitito de la economía y después algo un poco también de la economía macro, a nivel macro y un poquito a nivel micro también. Y, y, y yo me hacía este planteamiento, planteamiento decía... Doña Rosa, la señora común del barrio que está abrumada después de haber llegado al supermercado y hacer sus compras del día, de repente se hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué va a pasar con la economía de este país? ¿Mejorará o no mejorará? Hay, hay un ciclo que es cierto, hay una teoría cíclica que cada 10 o 15 años sucede algo y después se remonta de nuevo y, y la, la, la doña rosa se puede llegar a contestar ella misma dentro de su simpleza y básica de decir no sé qué pasará hay que seguir sobreviviendo si esa pregunta la trasladamos a un experto en economía hombre eh, de anécdotas obviamente en economía de, de la formación intelectual en economía y, y un hombre que ha tenido en sus manos proyectos multimillonarios en los cuales tiene que decidir eh, eh, decidir sobre el país mismo como lo ha sido usted. Si esta pregunta se traslada a usted, ¿qué va a pasar con la economía del país? ¿Habrá solución o no habrá solución? Eh, sé que tendríamos que cortar mucha tela y hablar un montón, pero de forma de pronto de resumen, ¿habría alguna posibilidad en su mirada de que esto tenga alguna solución, doctor?
1: Obviamente que siempre va a tener solución. La pregunta sería si es en el marco de este gobierno o del próximo, y es obvio que este gobierno fracasó como había fracasado también el gobierno de Macri. Naturalmente había fracasado. Y era el peor gobierno de la dictadura para acá hasta que llegó el gobierno de Alberto, que es peor que el de Macri. Bueno, ahí no puede estar la solución, ¿no? La solución la debemos encontrar en los únicos que fueron exitosos durante este siglo, que fue el peronismo. Eh, obviamente la década ganada, ¿no? Del 2002, 2003 al 2012, 2013. Pero ahí estamos. Eh, el problema es haber abandonado ese camino, que es el camino de un peronismo exitoso para volcarse a los brazos de la socialdemocracia. Esto comenzó con la devaluación de Kicillof, allá en el año 2014. Después siguió un gobierno, sobre todo en los últimos dos años, bien neoliberal de Macri, y después este gobierno de cuatro años de Alberto Socialdemócrata. Pero como dijimos que los neoliberales y los socialdemócratas son lo mismo, por eso podemos hablar de un ciclo económico, porque está claro que cuando Praigai hereda a Kishinev no hay grandes cambios, ni hay grandes cambios cuando uh -huh. Guzmán hereda a la punza. Eso habla de una continuidad en lo económico. Bien, esto es lo que hay que modificar. ¿Y para dónde lo podemos modificar? Bueno, obviamente ahí uno podría irse para la UTIQR y decir el Partido Obrero es una solución, bueno, es lo que yo pienso. Yo creo que hay que buscar las reservas en la causa nacional y dentro de la causa nacional está el peronismo. Y entonces, ¿qué le diría yo a, a la señora que estuvo haciendo las compras? Bueno, cuando venga un gobierno peronista usted va a volver a ser feliz y para eso hay que votar al peronismo. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando, para reemplazar a este gobierno socialdemócrata que de peronista no tiene nada.
0: Este tema de la guerra y después de la pandemia y la guerra de Rusia Ucrania y todo el problema que hay, eh, Unión Europea, OTAN y demás situaciones satélites que, que están eh, rodeando toda esta situación económica mundial. ¿Cuál es su mirada? Un resumen muy pequeño de esto.
1: Bueno, mire, la globa, así como la globalización comenzó con la caída del muro de Berlín, no porque haya comenzado exactamente Pero bueno, uno siempre tiene que poner fechas También terminó con la llegada de Trump A la administración de, del gobierno de Estados Unidos Y le tocó a Trump terminar con la globalización Obvio que ya había otros pueblos que habían hecho lo suyo Por ejemplo nosotros No adhiriendo ¿Sí? al alca, administrando el comercio exterior Éramos la mosca blanca Pero después llegó, llegó Trump y, naturalmente, ahí hay un acuerdo de orden uno con Putin, entre parte de Estados Unidos y, y la Federación Rusa, o entre Trump y Putin, o entre la clase dirigente norteamericana y Putin, para transformar a los viejos ganadores de la globalización en nuevos perdedores. Esto es Alemania y la República Popular China. En el caso alemán esto se ve. y ya se empieza a ver también en el caso de los chinos. Eso va ordenando una geopolítica porque va dando una victoria indubitable de Occidente, un Occidente que va a llegar hasta China, perdón, hasta la India, hasta Vietnam, hasta todos aquellos países que son fronterizos con China. Lo único que no va a ser Occidente va a ser China. Es obvio uh -huh. que eso tiene que estar basado en otros principios que no pueden ser los del racionalismo europeo del fin del siglo XIX. Y ahí es donde emergen nuevamente las grandes religiones monoteístas sean la judía sea la cristiana sea la musulmana y es eh, en rigor es el rol que tiene su santidad como este trípode de este nuevo occidente de este occidente ampliado donde vas a encontrar sentado a Trump o al que él disponga o alguien parecido va a estar sentado Putin y Dios permita darle salud que esté sentado el Papa como hombre en representación de aquellos pueblos que no tienen voz. Y eso pasa a ser la conducción de este nuevo occidente, donde la Argentina tiene que ser inteligente porque también los ingleses van a ser occidentes y entre nosotros tenemos uh -huh. un problema que ellos se usurparon nuestro territorio. Y desde ese territorio de Malvinas se quieren quedar también con la porción de la Antártida que le toca a la Argentina. También otra uh -huh. porción la tienen los chilenos, ¿no? Y eso es lo que está en discusión. ¿Hasta dónde va a ser la Argentina? ¿Va a seguir siendo la Patagonia o la tienen los chilenos? ¿Va a volver a ser las Malvinas sin usurpación de los ingleses? ¿Y nos va a tocar la porción que nos corresponde de la Antártida? Bien, eso es lo que tenemos en debate. Por eso es tan importante las elecciones que vienen. Tan importante. Porque se están definiendo estos destinos. Hay algunos muchachos que piensan que los chinos son el futuro. Y uno de ninguna manera piensa que China va a ser el gran perdedor del nuevo orden internacional. Por lo tanto, cualquier alianza con China no es lo pertinente para recuperar las Malvinas, o preservar la Patagonia, o que te den la porción de la Antártida que te toca. Bien, hay, de esto esto es lo que tenemos que reflexionar. Por eso es tan importante la próxima campaña electoral mucho más allá de si Cristina o Alberto se encuentran, bueno, uno es el responsable uh -huh. de esta desastrosa gestión Alberto y la otra, Cristina, la responsable de que Alberto sea el presidente, o sea, la gran responsable política de este fracaso, Cristina.
0: Déjeme preguntarle por el mapa político de América Latina. Eh, la izquierda ha abarcado un terreno bastante interesante en el último tiempo y luego de la elección de Gustavo Petro, de Lula, de nuevo en, en Brasil, eh, este reciente eh, nombramiento de Gustavo Petro también en Colombia que se suma a la nueva ola de los gobiernos de izquierda en América Latina ellos mismos también ha, han considerado a Chile, a Honduras, bueno, mismo Brasil este, y demás, eh, formar una alianza estratégica de pronto desde eh, de términos eh, progresistas eh, ¿Cuál es su opinión frente a, incluyendo también al gobierno argentino, ¿no? Este, ¿Cuál es su opinión frente a este modelo y este nuevo movimiento en América Latina?
1: Y son gobiernos decididamente antipopulares, ¿no? Imagínense que sí. Lula le quiere ceder la administración del Amazonas a Macron. Es una barbaridad. América es para los americanos, para nosotros los americanos. En América no tienen nada que hacer los franceses y nada que hacer los ingleses. Estos gobiernos que usted señaló son decididamente antipopulares. Son de izquierda. Antipopulares. Porque son la globalización que atenta contra la identidad de los pueblos. Y yo soy nacionalista. Y creo en el poder de los pueblos. Siempre lo creí. Siempre creí que Dios le da el poder al pueblo, y el pueblo se lo da a gobernantes. No creo en los gobiernos iluminados antipopulares, que son todos los que usted menciona Son de izquierda, pero antipopulares.
0: Tal cual. Bueno, estamos llegando al final de toda esta serie de preguntitas que queríamos hacer de un interés más o menos general, dentro del marco de lo que podemos charlar, que es un montón de otras cosas también y, un, y anécdotas innumerables. De hecho, eh, eh, el libro Defensa, defensa, su libro también nos, nos dejó eh, muchas cosas para poder analizar, revelaciones impresionantes también en ese en, en esa última publicación que usted nos ha, nos ha regalado. Así que eh, es muy recomendable que podamos estar también leyendo el libro del doctor Guillermo Moreno donde revivo esa época flamante también en el trasbambalinas de la política nacional. Así que está en, defen en defensa del modelo. Ese es el libro que también el doctor Guillermo Moreno ha publicado y que es muy interesante poder estar leyéndolo. Eh, dos últimas preguntas, ya de una nota más de color para poder eh, ya ir terminando este tiempito que nos usted ha usted regalado muy amablemente. ¿Cómo vivió el triunfo de la selección?
1: Ah, fantástico, muy bien. Sobre todo, porque arrancamos perdiendo. Mire, yo sí. le cuento una anécdota. Ese día me llamó un periodista de San Luis. Justo acabamos sí. de perder el partido. Y yo, que tengo una visión siempre optimista de la vida, le dije, mire, Argentina va a ganar los dos próximos partidos, va a clasificar primero y hasta quizás salga campeón. Pero va a ser un campeón humilde porque empezó perdiendo. Y perdió contra el que no podía perder, que no tiene ninguna tradición futbolística, que es Arabia Saudita. Con lo cual es una elección. Puede ser campeón, pero va a ser un campeón humilde. ¿Y fue lo que pasó? Tuvimos una selección campeona, pero un campeón humilde. ¿Sí? Y así tiene que ser la política. Si nosotros consiguiéramos un gobierno de gente humilde no de científicos, no de CIOs, como fueron los últimos gobiernos, gerentes de relaciones institucionales, como fue el, el gobierno de Macri, todo muchacho que le hacen asco al trabajo. Si tuviéramos un gobierno de gente humilde, la, la, la Argentina cambiaría. Y creo que así llevamos a un gobierno peronista integrado por gente humilde. Y ese es el gran desafío, y ese es el gran milagro que tenemos que construir entre todos.
0: Interesante, creo que sí, tendríamos que volver a esos principios, esos valores que tanto eh, se tienen que defender y que usted lleva a cabo en la conducción, y me parece muy interesante eso. Es una pregunta habitual que estamos haciendo al final del programa, y es, ¿qué elige usted, aprender o ganar?
1: Usted me dijo, ¿qué elige, si aprender o ganar? No escuché la pregunta.
0: Ese es, esa es la pregunta, ¿usted qué elige, aprender o ganar, solamente? No,
1: siempre. Siempre aprender, naturalmente. Muy bien. Siempre aprender. Ganar es, una, es un hecho aleatorio. Las peleas están para dar, no para ganar. Por lo tanto, siempre hay que elegir aprender.
0: Bueno, muchísimas gracias. Doctor Guillermo Molero, su tiempo es preciado y, y nos ha dado mucho gusto tenerlo este ratito aquí con nosotros, que haya podido contestar nuestras preguntas con tanta amabilidad. Y para nosotros siempre será un gusto poder tener contacto con usted y poder estar... Este, a, en contacto en nuestras entrevistas y demás charlas que podemos llegar a tener de una manera amena. Gracias doctor Guillermo para nosotros en este programa con sentido común de gama AMM490. Ha sido un gusto poder tenerlo y gracias por su hermoso tiempo, una vez más lo reitero. Y a toda la audiencia pues gracias. estamos en espera de las próximas entrevistas de la próxima semana.
1: Gracias a ustedes, un fuerte placer ¿eh? conversar con ustedes.